Hai, libur kerja, waktunya cerita bersama Kuberto dan gua Edo Yoga Saputra. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Apa kabar juga nih Edo? Alhamdulillah baik. Kalau Kuberto gimana kabarnya? Di sana baik, sehat? Baik, sehat. Ini luar biasa banget uh, Edo kita bisa kumpul lagi di Weekend Hustle. Ini merupakan Weekend Hustle uh, Episode pertama di season kedua setelah kita udah kurang lebih beberapa bulan nggak menemani teman-teman semua di Weekend Hustle. Terakhir itu mungkin kita um, podcastnya itu di uh, musim ini, Ramadan, di Lebaran. Nah itu terakhir tuh kita adain podcast Weekend Hustle, setelah itu kita jeda agak lama dan akhirnya kembali lagi ke... Weekend Hustle season kedua bersama narasumber-narasumber Atau biasa kita sapa sih teman-teman ngobrol kita nih Dan yang spesialnya untuk um, teman-teman setiap pendengar Weekend Hustle Tamu-tamu kita, teman-teman ngobrol kita kali ini itu um, Berasal dari um, bisa kita bilang tamu spesial Karena kalau sebelumnya itu kita antar grup aja Tapi sekarang kita coba untuk mengundang teman-teman dari luar grup kita yang dan salah satunya adalah Edo. Iya sih teman-teman weekend hostel teman-teman pendengar pokoknya uh, apresiasi yang luar biasa sih buat teman-teman penyelenggara ini apalagi Kak Berto malam hari ini gitu karena produktif banget gitu teman-teman dari corporate teman-teman dari power anchors yang ngadain weekend hostel gitu. keren banget Oke. sih pokoknya dan malam hari ini berkesempatan bisa ngobrol bareng-bareng di weekend hostel gitu asik jadi teman-teman yang lagi dengerin kita nih uh, sekedar hmm. informasi aja aku sama Edo ini kita kenalan dari salah satu komunitas namanya Power Anchors itu Betul. komunitas uh, public speaking dan kita berkumpul dari yang gak kenal sampai akhirnya kenal, namun kita ini beda tim ya, kalau aku timnya dari korporat tim, sedangkan Edo ini dari kesenian, betul nggak sih, Do? Betul, dari tim kesenian. Jadi kayak buat teman-teman pendengar Weekend Hustle gitu, kalau memang punya minat di bidang public speaking, mau mengembangkan kemampuannya gitu, bisa banget ya biar tuh daftar di Power Anchor gitu. Iya. Nah ini aku aja ngobrol sama Edo tuh sebenarnya agak-agak minder, nggak pede. Karena kalau teman-teman uh, tahu background-nya Edo ini, uh, dia udah berkecimpung di dunia public speaking tuh udah dari dulu, dan bahkan itu profesinya. Karena Edo seorang presenter uh, TV juga, seorang oh. MC juga, ya kan? Dan yang paling menarik buat aku, uh, seorang penari. Jadi emang agak, agak minder sih sebenarnya ngobrol sama kamu, Do. Enggak juga sih, karena aku juga masih belajar, semua masih tak belajar jadi seorang MC, jadi seorang presenter, itu aku juga masih belajar gitu loh Kak Berto. Karena kan aku memang bukan punya basic yang gimana-gimana secara akademik gitu, aku juga bukan kuliah di bidang ilmu komunikasi gitu. Jadi memang semuanya aku belajar pada saat uh, setelah kuliah gitu, semua otodidak kalau bisa dibilang gitu, jadi memang aku masih belajar sampai saat ini gitu, jangan minder lah Udah nah, kamu tuh jangan ini, kalau bahasa orang tuh <laughs> jangan terlalu uh, merendah di gunung yang tinggi dong Enggak lah, 
Nah, um, teman-teman yang teman-teman pendengar setia Weekend Hustle um, tadi sempat dimention juga sama Edo kalau Edo uh, kuliahnya itu bukan di bidang akademik ya karena emang hal yang bikin aku tertarik sama profil Edo adalah uh, Edo ini pelaku seni seorang penari dan background pendidikan S1-nya juga ambilnya seni tari ya Edo? Iya betul Jadi aku S1-nya di Unilab Pendidikan Seni Tari kebetulan. Dan memang aku dari dulu emang suka nari gitu. Dan akhirnya dari tari itu juga yang ngebawa aku bisa kuliah S1 di Unilab ngambil seni tari juga gitu. Dan sekarang S2-nya berkaitan juga nggak sih sama yang S1? Sebenarnya masih berkaitan ya Kak Bertu. Karena S2 aku ambil Pendidikan Bahasa Kebudayaan Lampung. Karena juga kan di dalam kebudayaan tari itu termasuk di dalamnya. Jadi masih ada ilmunya lah ilmu tarinya di dalam kebudayaan gitu. Jadi masih linier kalau menurut aku gitu. Apalagi untuk S2 ini aku memang ambil penjurusannya untuk kebudayaan Lampung. Jadi seperti tari-tarian, lalu adat isi adat Lampung. Itu aku pelajari di S2 ini gitu. Wah keren sih. Berarti sekarang kesibukannya apa aja dok? Um, tetap. menari tetap uh, ya pastinya kuliah terus diisi sama presenter juga MC juga semuanya tuh dijalaninya bersamaan atau ada yang mulai di skip dulu nih uh, kalau untuk sekarang sih aku lagi fokus ke kuliah ya kak fokus kuliah karena kan aku juga alhamdulillahnya dapat beasiswa gitu untuk S2 jadi mau nggak mau aku harus lulus tepat waktu gitu jadi karena beasiswa jadi emang ada tanggung jawab di situ terus kalau untuk presenter terus untuk MC itu kan semuanya freelance ya kak jadi pada hmm. saat aku memang bisa dan punya waktu itu aku ambil pekerjaan itu jadi kalau memang ada pekerjaan lain seperti kuliah dan lain sebagainya itu aku nggak ambil gitu kalau untuk nari sebenarnya aku bukan berhenti ya tapi memang mengurangi beberapa latihan tari, terus pementasan-pementasan tari, karena kan kita tahu ya kalau pementasan tari itu latihannya nggak cuma sehari dua hari, sekali dua kali, tapi memang butuh waktu yang cukup lama, dan juga intensitas yang lebih begitu. Jadi untuk tari memang aku lagi mengurangi begitu, palingan kayak sebulan itu cuma sekali aja aku ambil pementasan, atau dalam kurun waktu beberapa bulan aku cuma ambil satu aja gitu, nggak... Kalau dulu kan sebelum aku masuk di semester sekarang, pada saat aku semester 1, semester 2, itu aku bisa dibilang produktif lah ya gitu. Kayak aku ambil pementasan di luar kota, aku ambil pementasan ini, itu. Karena aku rasa itu aku masih punya waktu yang banyak. Tapi kalau sekarang karena aku harus fokus untuk nyelesain kuliah S2 aku, jadi memang aku mengurangi itu. Itu sih kesibukan aku sekarang. Emang sibuk sih orangnya. Aku waktu pertama kali tahu kalau misalkan teman ngobrol aku di weekend asal kali ini Edo, itu kan langsung ku coba kepoin Instagramnya kan. Nah profilnya, uh, feednya itu udah benar-benar menggambarkan seorang Edo dengan kesibukannya, dengan kerjaan freelance-nya, dengan um, hobi narinya juga. Dan itu yang bikin aku tertarik sampai benar-benar aku coba kepoin lebih dalam tentang Edo sebagai seorang penari. Pertanyaan terbesarku yang sekarang ada di benakku adalah kenapa memilih seni tari dan kenapa sampai bisa tertarik dengan menari, Dok? Iya, 
Jadi ini agak sedikit lucu sih. Jadi pertama kali Edo itu kenal tari itu kelas 6 SD. Itu juga nggak sengaja, Kak. Jadi awalnya Edo itu diajak guru untuk ke sebuah event gitulah. Jadi Edo tuh cuma diajak, "Yuk, Dok, nonton ada event nih." gitu. Terus Edo nonton, nggak taunya ada satu komunitas tari yang lagi pentas pada saat itu. Terus kok bagus pada saat itu Edo lihat, kok gerakannya kompak, terus uh, iringannya bagus, penari-penarinya juga lincah-lincah. Kayaknya suka deh Edo sama tarian sama orang lagi nari itu kan. Terus pada saat SD itu kan belum ada ekstrakurikuler tari tuh. Waktu Edo sudah lulus masuk SMP, pada saat itu ada demo ekskul gitu loh, Kak. Teman-teman pasti paham lah demo ekskul yang memperkenalkan ekstrakurikuler di sekolah gitu kan. Terus uh-huh. pada saat ekstrakurikuler tari masuk, itu Edo nggak ngangkat tangan untuk bisa bergabung di tari. Padahal Edo suka karena pernah, pernah lihat tari kan sebelumnya. Terus tangan Edo diangkat sama teman Edo pada saat itu. diangkat biar Edo maju gitu biar Edo daftar karena Edo sudah dicatat namanya mau nggak mau Edo harus hadir untuk latihan pertama kali nah dari situlah Edo udah mulai latihan tari padahal pada saat itu Edo sendirian nggak ngobrol latihan di pojokan nggak pernah dipilih setiap ada apapun pementasan nggak pernah dipilih kak karena ya Edo cuma setengah-setengah pada saat itu uh, untuk latihan narinya dan akhirnya Edo dikasih kesempatan untuk pentas, dan itu rasanya kayak, wow, luar biasa gitu. Edo bisa pentas, bisa dilihat orang banyak gitu. Nah, mulai dari situlah Edo sudah, uh, kayaknya ini emang udah passionnya, sudah dunia Edo gitu, karena Edo ngerasa seneng di situ, ngerasa bahagia ketemu orang-orang, dan bisa ditonton oleh orang-orang gitu. Dan akhirnya, di kelas 1 SMP itu, Edo sudah mulai, mempelajari tari, sudah mulai giat untuk latihan, dan ikut sanggar. Nah, dari situ sih Edo sudah mulai uh, suka dengan tari, dan apalagi di tari itu membuka kesempatan Edo untuk bisa mengenal orang banyak, bisa keluar kota, bisa ke tempat-tempat yang memang sebelumnya Edo nggak akan kepikiran gitu bisa ke sana, tapi karena tari Edo bisa ke sana gitu. Dan itu sih yang ngebuat Edo akhirnya, oke, okay, ternyata tari itu bukan hanya sekedar tempat aku untuk latihan ketemu teman-teman ternyata tempat aku juga bisa bertemu dan juga bisa ke tempat mana diriku inginkan gitu tempat impian-impian aku gitu dari situ sih aku menyadari bahwa oke okay, tari adalah pilihanku adalah duniaku yang bisa membuka kesempatan untuk aku bisa berkembang seperti itu wow luar biasa dari <laughs> yang kamu ceritain tadi itu agak relate dengan Uh, apa ya yang lagi aku alamin sih kadang kita tuh bisa menemukan passion kita tuh ketika kita dicemplungin sama teman kita ya betul <laughs> jadi kan uh-uh. kalau kamu kan tanpa disadari teman kamu yang uh, bercandain kamu atau sengaja ngangkat tangan kamu kan dan ternyata itu uh-huh. awal kamu bisa menemukan passion kamu bisa menemukan Um, hal yang kamu sukai padahal itu nggak disengaja gitu loh dan sebenarnya itu juga yang lagi aku uh, alami sekarang itu jadi emang relate sih kalau yang kamu ngomongin tadi iya sih jadi memang aku tuh pengen banget berterima kasih sama temanku yang pada saat itu ngangkat tanganku coba kalau dia memang nggak ngangkat tanganku gitu nggak iseng buat ngejailin aku kayak gitu mungkin ya aku jadi edo yang introvert edo yang 
nggak pernah percaya diri gitu Edo yang murung begitu tapi berkat dia gitu kan akhirnya Edo bisa ketemu dunia yang luar biasa gitu dunia yang bisa apa ya membuka cara pandang Edo terhadap satu hal dan bisa menambah relasi Edo di mana-mana itu yang kayak wow gitu ternyata memang hal sekecil itu bisa ngebawa kita ke dunia yang lebih luas ya gitu benar ini ya kamu kan? bisa spill nggak sih nama teman kamu atau bisa langsung ngomong say thanks gitu <laughs> kayak teman ada udah udah menikah deh kayak jadi oh, dia oh iya teman SD ya itu ya iya teman SD waktu SMP SMP oh SMP udah lama banget ah ini luar biasa sih keren tadi um, aku sempat nyimak yang kamu ngomongin dari kamu nari kamu bisa mendapatkan um, hal-hal baik positif ketemu sama orang punya pengalaman ini itu tapi um, aku penasaran sendiri secara personal ketika kamu menari apa yang kamu rasain sih di, selain dari dapat hal-hal positif lainnya tapi yang secara intim ketika kamu menari apa yang kamu rasakan kesenangan apa yang bikin kamu akhirnya benar-benar jatuh cinta sama nari dok aku tuh orang yang sebenarnya Uh, bisa dibilang gimana ya kak kayak ya pada saat nari ada sih rasa-rasa capek gitu-gitu kan karena kan prosesnya itu kan lama ya jadi mungkin buat teman-teman pendengar weekend hustle gitu kan jangan pernah deh ngejat seseorang yang nari itu aduh tariannya jelek nih tariannya ini ini itu padahal prosesnya itu lama loh gitu jadi proses-proses yang lama itu yang kadang-kadang bikin kita sebagai penari juga capek gitu itu juga pernah Edo rasain tapi ada rasa kepuasan dan rasa bahagia gitu loh kak kalau kita nari kalau aku aku pribadi kalau aku nari sekiranya udah selesai pentas atau pada saat aku menari aku tuh punya kepuasan tersendiri gitu yang kayak oke okay, Edo kamu bisa nih akhirnya kamu udah menyelesaikan tarian ini gitu jadi kayak ada kepuasan batin yang aku rasain gitu ada kebahagiaan terus ada rasa bangga sama diri sendiri gitu sih karena kan uh, yang kita tahu kan kalau dalam tarian itu atau pertunjukan apapun itu kan kita kita pasti uh, mengutamakan proses kan jadi kayak pada saat proses-proses itu bisa kita lewati terus kita bisa selesai dengan baik gitu bisa menampilkan yang terbaik itu kan punya kepuasan tersendiri, punya kebanggaan tersendiri, itu sih yang Edo rasain gitu. Nice, iya sih. Kita merasa capek itu wajar banget ya. Kita manusia pasti ngerasa capek, tapi jangan sampai itu jadi bikin uh, toksik buat kita. Kalau memangnya itu toksik ya berarti jangan dilanjutin. Cuman kalau kita merasa nyaman, capek, capek oke. Okay. Tapi kalau kita puas, kita senang ya. Iya. Yeah. kalau untuk tetap kita terusin. Nah ini. Uh, setuju nggak sih kalau kita kalau aku nyebut ini sebagai passion kamu karena kamu ngelakuinnya uh, benar-benar tekun dari SD bayangkan jernihnya kamu tuh udah udah dari dulu banget ya udah bukan yang baru-baru tapi udah dari zaman SD kamu udah mulai mengenal oh ternyata aku nih suka nari dan akhirnya sampai kuliah uh, ngambil spesifikasinya tuh nari Mm-hmm. itu berarti kalau menurut aku kamu udah bener-bener nyawa kamu tuh udah dinari udah jadi passion kamu bener nggak sih bisa dibilang gitu sih karena memang uh, 
aku nari memang dari dulu terus aku menemukan hal-hal berharga gitu dalam hidupku tuh ya lewat tari gitu bahkan tari tuh kayak membuka peluang membuka jendela dan pintu diriku seluas-luasnya untuk mengenal hal yang lebih besar gitu jadi ya memang tari adalah udah menjadi duniaku begitu bisa dibilang ya udah menjadi darah dagingku gitu loh kak karena kan orang pasti Oh, Edo, Edo Tari nih, Edo Tari. Pas sudah ada label tarinya, walaupun sekiranya Edo pekerjaannya sekarang freelance wedding organizer, MC, presenter, pasti nanti ada yang labelnya tetap gitu. Edo Tari yang jadi presenter, Edo Tari yang jadi ini. Jadi memang tari itu yang udah jadi nama kedua. Isi. Tapi oh. kalau di, pernah nggak sih bosen sama nari-nari terus dari dulu sampai sekarang nari itu? Ya pasti ada ya, Kak, hal yang kita lakukan. Terus menerus itu pasti ada rasa bosan gitu. Dan aku ingat banget kalau kata pelatihku, kata dosenku juga, kalau sekiranya kamu bosan terhadap suatu hal, tari atau apapun itu, ya istirahat aja dulu gitu. Istirahat dulu, rehat dulu, setelah itu kita mulai lagi. Tapi jangan pernah gitu. Aku lagi ngerasa bosen, aku lagi ngerasa capek untuk latihan, untuk nari, ya udah aku istirahat dulu, aku lakuin dulu apa yang aku suka. Tapi setelah itu aku berkarya lagi, aku nari lagi, aku proses lagi gitu. Bener sih. Yang penting kita tahu motivasi kita tuh apa. Pasti nggak uh, bakalan susah buat uh, punya komitmen gitu kan. Kalau misalkan kita udah tahu motivasinya jelas, pasti Betul. komitmennya tetap uh, bisa kita jalanin. Karena iya. kamu bilang uh, udah jadi darah daging, ya kan? Kalau kata teman-teman, kan aku Uh, beberapa teman juga seniman tari di sini di Ambon. Wah, nah keren. kalau kata uh, salah satu temanku dia itu udah kawin sama tarian, jadi hmm. kayak udah bukan lagi sebuah hobi, bukan lagi sebuah bakat, tapi dia udah merasa dia itu udah kawin banget sama nari. Kalau nggak nari pasti <laughs> kayak ada yang hilang gitu dari dia. Mm-hmm. luar biasa sampai segitunya sih dan aku jadi apa ya amazed dengan teman-teman seniman khususnya seniman tari karena um, mereka melakukan sesuatu yang mungkin uh, pandangan orang ngapain sih lu nari kenapa nggak yeah. kerja ngapain sih lu cuman main kayak menurut masyarakat mungkin kita lagi main-main aja nih padahal menurut uh, kita yang seniman tari kita lagi bekerja lagi ngelakuin sesuatu untuk masa depan kita misalkan tapi mungkin pandangan orang nari itu sebuah hobi atau sebuah uh, hal yang cuman main-main aja gitu kan atau gimana menurut kamu? Iya sih kadang-kadang Edo juga ngerasa sebel ya kak ngerasa sebel sama orang yang selalu ngejudge Allah cuman gerak-gerak doang Allah cuman joget-joget doang Karena mereka cuma lihat ya 5 menit kita pentas, 5 menit kita tampil. Mereka nggak lihat proses panjang kita yang berbulan-bulan, yang bertahun-tahun kita latihan, berjam-jam, bahkan berhari-hari gitu di studio untuk menampilkan 5 menit itu doang kayak gitu. Jadi yang kayak jangan cuma lihat 5 menitnya doang, lihat prosesnya gitu, lihat usaha. Orang-orang yeah. yang menampilkan itu gitu. Karena kita nggak tahu loh pada saat mereka latihan apa yang mereka rasain, trouble apa aja yang mereka hadapin gitu. Kita nggak tahu. Jadi un- please untuk menghargain apapun itu yang memang kita lihat. Walaupun tariannya 2 menit, 3 menit, walaupun sedetik pun orang bergerak itu harus kita hargain gitu. Apalagi kalau di lingkunganku ya... 
pernah terjadi kayak apa sih do cuman bahkan pada saat uh, ngambil jurusan tari untuk kuliah banyak teman-temanku yang uh, ngejudge bahwa edo ngapain kuliah di tari apa nggak cukup dari sd dari smp sma udah nari terus kok kuliah nari lagi gitu mereka ngejudge gitu bahkan kata mereka ada jurusan yang lebih apa ya lebih subtle gitu kalau untuk pekerjaan nanti untuk uh, lebih banyak gitulah untuk Uh, di, di lingkup ruang kerja itu banyak gitu kenapa militari tapi aku nggak tahu ya itu udah panggilan mungkin panggilan dari hatiku gitu sudah ya memang tari udah jadi pilihan begitu mau apapun yang nanti terjadi kedepannya apakah aku nanti akan bekerja sebagai seniman bekerja sebagai guru tari dan lain sebagainya itu aku nggak mikirin itu yang penting aku ada di jalan yang memang itu adalah pilihanku dan aku mau nggak mau apapun konsekuensinya aku akan ambil aku take it tapi aku happy gitu ngejalannya itu sih kuncinya iya benar setuju banget dan ini dok mungkin aku juga pengen ngomong ke teman-teman yang lagi dengar kita di episode yeah. uh, weekend asal kali ini kalau kata Edo tadi kalian jangan cuma lihat lima menit itu kalian harus lihat prosesnya, tapi kalau menurut aku proses dan juga lima menit itu yang kalian harus lihat itu bukan gerakannya doang Tapi kalau kita benar-benar menikmati setiap gerakan dalam 5 menit, dalam 3 menit, bahkan 1 menit itu benar-benar kalau emang kita penikmat ya, penikmat seni kita uh, melihat kalian nari dengan gerakan-gerakan yang mungkin uh, unik, ada juga yang indah, unik, tapi ternyata itu kalian tuh kasih pesan gitu loh, jadi kalian nggak ngasal latihan, nggak ngasal ciptain koreo, tapi pasti ada pesan ada maksud dari setiap gerakan itu enggak sih dok? Iya betul. Tapi kan memang kabir tuh pada saat kita menampilkan sebuah karya kan memang kita tidak bisa memilih penonton ya manakah penonton yang memang mereka penikmat seni hmm. atau hanya ingin menonton Benar-benar. saja kita bisa memilih itu. Tapi uh, memang kita harus menumbuhkan jiwa apresiasi kita ya walaupun Walaupun kita bukan pencinta tari, bukan penikmat tari, setidaknya apapun yang kita saksikan, kita harus mengapresiasi dan menghargainya gitu. Apalagi kalau dalam tari, itu kan memang uh, medianya adalah gerak, dan untuk menyampaikan pesan itu lewat gerak. Jadi memang karya-karya tari itu pasti ada pesan di dalamnya, pasti ada sebuah uh, nasihat, ada sebuah informasi, ada sebuah... pesan-pesan yang memang mau disampaikan oleh koreografer melalui tubuh si penarinya. Jadi, ya kalau untuk penikmat tari, memang mereka yang sudah, apa ya, mereka memang sudah sering menyaksikan pertunjukan tari, pasti akan paham gitu, pasti akan menikmati. Nah, yang menjadi problemnya, memang jarang melihat pertunjukan tari, orang-orang yang memang nggak suka tari, tapi tiba-tiba melihat uh, pertunjukan tari kan, itu yang memang agak sedikit miss itu juga yang menjadi sebuah apa ya tantangan tersendiri sih untuk kita pelaku tari untuk kita penari gitu bagaimana kita bisa menampilkan karya tari yang general semua orang bisa menikmati seperti itu nice hmm, kalau nice. kak Bir pernah nggak lihat uh, tari-tarian yang menurut kak Bir banyak tariannya gitu mungkin di tempat kak Bir atau di mana gitu pernah nggak kak hmm. Lumayan sering sih, karena hmm. uh, beberapa temanku di circleku itu um, penari juga, kontemporer hmm. juga. Uh, jadi sering banget lihat karya-karya mereka, nonton karya-karya mereka, 
dan aku banyak dapat uh, hal baik juga dari setiap karya-karya yang mereka ciptakan karena menurutku tarian tuh yang tadi kamu bilang uh, ada irama dan segala macamnya kalau yang aku pahami tarian itu sebuah media komunikasi dan edukasi juga jadi dari mm-hmm. setiap karya yang aku nonton yang aku lihat itu benar-benar kasih insight baru kasih pengetahuan baru yang mungkin kita uh, bisa dapatin itu di sekolah diajar oleh guru by verbal tapi ternyata lewat tarian kita bisa juga dapat pengajaran itu yang itu luar biasa jadi aku benar-benar salut sama kalian para pelaku seni tari karena lewat tarian kalian bisa meng- punya impact gede buat lingkungan sekitar sih iya gitu, betul bro. karena aku memang penasaran kamu ini sorry Uh, tadi pas aku mention kontemporer aku jadi penasaran kamu spesial eh, bukan spesialis sih tapi lebih condong ke tradisional tarian atau yang kontemporer atau yang modern dok? Kalau aku memang kalau dulu aku belajarnya tradisional ya kak tari-tarian tradisional yang ada di Lampung itu aku pelajari sama kreasi baru pada saat di perkuliahan aku mulai mempelajari uh, tari baru yaitu kontemporer gitu mulai masih belajar sih dan memang karya-karya yang aku bawakan belakangan ini memang lebih ke eksperimentasi lebih ke kontemporer sekarang gitu karena memang ternyata lebih lebih nikmat ya kalau aku pribadi gitu aku lebih nikmat karya kontemporer karena Kalau kontemporer itu lebih jujur, aku rasa lebih jujur untuk penyampaiannya, aku lebih jujur untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan gitu. Karena kan kalau kontemporer biasanya isu-isu yang dibawakan itu isu-isu yang memang masih happening, isu-isu terkini gitu-gitu, global gitu yang dibawakan dalam kemasan tari. Jadi kita akan lebih relate dan lebih masuk ke dalam tari-tari kontemporer gitu. Contohnya kayak aku karya terakhir yang aku bawakan itu Uh, judulnya 40 Judulnya 40 itu menceritakan tentang uh, Hari 40 kita kehilangan orang yang kita sayang gitu Teman, saudara Jadi aku pernah bawakan karya 40 itu Yang menceritakan tentang kehilangan Dan aku benar-benar bisa jujur Bisa-bisa lepas uh, Membawakan karya tari yang memang Lebih kontemporer gitu Lebih relate gitu ceritanya Jadi emosional banget pasti ya, karena segala macam perasaan campur aduk dalam tarian. Ya. Nice. Ah, tadi um, apa ya? Aku tadi kebayang satu pertanyaan dari statement kamu, cuman tiba-tiba ngeblank karena uh, lagi terkesima dengan tarian 40 yang tadi kamu. Jadi kamu ngomong aja nih, aku udah mulai. mulai berimajinasi kayak gimana oh ya um, ini loh kalau misalkan tradisional itu mungkin kita dibatasi dengan pakem-pakem ya tapi kalau ya. kontemporer itu lebih tak terbatas gak sih kalau aku bilang kalau uh, tradisional benar memang ada uh, pakem-pakem dan juga ada batasan-batasan gitu kayak apalagi kalau kita di tari daerah ya Contohnya di Tari Lampung kan ada beberapa pakem yang harus kita uh, ikuti sebagai pijakan tradisionalnya gitu kan. Nah kalau kontemporer aku uh, bilang lebih luas sih kak, lebih luas jadi lebih eksperimentatif sifatnya. Jadi lebih bebas kita mau seperti apapun bentuknya itu lebih bebas jadi nggak ada 
aturan, nggak ada sebuah pakem tertentu yang harus kita ikutin gitu. Nice. Selain mm-hmm. dari um, area 40 itu yang kamu uh, mention mm-hmm. tadi, isu-isu apa sih yang uh, udah pernah kamu bawakan bersama teman-teman dalam pentas tarian kontemporer sih lebih khususnya? Jadi aku tuh uh, di Lampung itu tergabung di dua sanggar nih kak. Kalau di Garden Story itu aku lebih spesialis yang tradisi sama tarik kreasi baru gitu. Kalau yang di komunitas Dian Arza Art Laboratory atau DAL itu memang lebih spesialis untuk eksperimentasi, lebih ke kontemporer gitu. Nah kalau di DAL kemarin aku uh, bawain karya 40, ada karya Merawang, ada karya Ilaika, banyak banget. itu memang sifatnya atau karya-karyanya lebih ke uh, perasaan sih, Kak. Lebih kepada ekspresi jiwa kita, gitu. Kayak merawang, kita menceritakan tentang esensi dari solidaritas, dari kebersamaan, lalu ilaika, kita berbicara tentang rindu, tentang doa, tentang kehilangan, harapan. Jadi memang lebih banyak isu-isu yang memang kita sendiri yang merasakan gitu loh, batin kita yang ngerasain sendiri gitu, yang masalah-masalah yang timbul dalam diri kita sendiri. Seperti kemarin baru aja, ini mungkin akan dirilis juga, kayak berkaitan dengan uh, mental health, seperti itu sih Kak. Ha, ini aku jujur ini benar-benar lagi antusias banget dengar cerita kamu dengan karya-karya kamu itu luar biasa. Kalau kita bisa nonton tuh ada di YouTube enggak sih? Ada. Jadi mungkin teman-teman pendengar Weekend Hostel bisa uh, searching di YouTube Dian Arza Art Laboratory atau D A A D A L L gitu. Oke, D A E L ya. Ya L-nya double. Oh, oke. Ini Serusan ini bener, after ini, after kita ngobrol-ngobrol, pasti langsung aku kepoin deh. Iya, jangan kepoin doang, di-subscribe juga, di-like. Oh iya, bener. <laughs> Bisa aja. <laughs> nah, Du, mm-hmm. um, di masyarakat, di lingkungan kamu, itu udah pada open-minded enggak sih dengan seorang laki-laki yang menjadi penari, atau ada stigma-stigma, lain yang mungkin saja bisa kita katakan negatif yang kamu terima sebagai seorang penari laki-laki. Kalau untuk sekarang itu uh, aku punya lingkungan yang sangat-sangat terbuka dan sangat menerima ya kak. Tapi sebelum itu kayak masa-masa aku SMA, masa-masa aku SMP itu banyak banget pertanyaan kayak kamu laki-laki kok nari laki kan kalau penari itu identik dengan perempuan lemah gemulai lentik lincah segala macam lah jadi memang banyak cibiran-cibiran yang aku terima pada saat aku SMP SMA gitu pada saat aku udah mulai kuliah itu udah jarang sih kak aku nemuin hal-hal seperti itu palingan orang-orang yang memang udah apa ya yang nggak pernah lihat dunia seluas sekarang gitu nggak pernah open minded begitu uh, itu mungkin pernah uh, mengucapkan seperti itu ya. Tapi kalau untuk sekarang nih kak, untuk di masa-masa sekarang itu aku udah jarang banget sih nemu menemukannya. Oke, okay. untuk lingkungan kamu ya, kamu udah jarang menemukannya. Tapi uh, di lingkungan secara luas itu menurut kamu 
masih ada nggak sih yang punya pandangan negatif tentang seorang laki-laki yang menjadi penari atau emang secara keseluruhan udah mulai open minded kita masyarakat uh, secara luas atau kayak gimana sih dok pandangan kamu? Kalau menurutku sih pasti masih ada ya kak, pasti masih ada gitu orang-orang yang berpikiran seperti itu. Karena kan kita nggak bisa memungkiri ya semua orang punya satu pandangan mengenai hal ini begitu. Pasti banyak cara pandang seseorang menanggapi atau melihat hal ini begitu. Kalau menurut aku sih, <coughs> sorry kak. Iya, sama juga lagi batuk juga ini, lagi ditahan aja. <laughs> hari ini hujan, besok panas. Hari ini hujan, besok panas. Jadi aduh lagi pancaroba. Benar sama di Ambon, hujan panas, hujan panas. Oke dok, lanjut. Iya, jadi kalau menurut aku pribadi bahkan uh, bukannya tidak mendengarkan hal-hal itu ya, kita pasti akan mendengarkan, kita pasti akan. Uh, yang paling penting adalah kita lebih membuktikan dengan karya-karya yang kita punya, dengan hal-hal positif yang bisa kita lakukan begitu. Karena kalau menanggapi itu nggak akan selesai dan nggak akan beres juga gitu loh kak. Karena kan pasti akan ada aja yang kayak lo ini lo itu dunia tari nggak akan bisa apa ya memenuhi kebutuhan lo secara finansial, bla 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 gitu. Itu nggak akan selesai, pasti akan ada terus gitu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah ya membuktikan dengan karya, dengan kita terus uh, berproduktif gitu, membuat karya-karya yang positif, karya-karya yang menginspirasi orang banyak. Itu menurut aku udah cukup untuk membuktikan bahwa kita masih bisa hidup, masih bisa apa ya melakukan hal-hal yang kita senangi sampai saat ini gitu. Benar sih. Aku setuju sama kamu. Pembuktian agar dari karya-karya yang sukses orang mungkin bisa lebih menyadari dan nggak menganggap sebelah mata uh, para seniman dan pelaku seni tari ya cuman iya. itu doang sih yang bisa kita lakuin membuktikan dengan karya luar biasa ya karena uh, aku juga dapat message ini dari dari apa dari pelatihku uh, selalu bilang bahwa uh, cara terbaik gitu untuk pembalasan lah bisa dibilang begitu ke orang-orang yang nggak pernah percaya dengan kemampuan kita yang selalu underestimate dengan diri kita adalah ya dengan membuktikan lewat karya gitu dengan prestasi dengan apa yang bisa kita lakukan uh, hal-hal positif yang bisa apa ya bisa membalas dan bisa membuktikan bahwa kita bisa sebenarnya gitu. Mm-hmm. Aku kemarin-kemarin ya. Uh, sempat baca artikel uh, tentang gender itu nggak bisa disatuin, nggak bisa ya nggak bisa disatuin dengan uh, seni tari karena um, apa ya seni tari itu nggak nggak ada ketentuan gendernya laki-laki dan perempuan berhak dan uh, punya kesempatan yang sama untuk menari dan berkarya di uh, dunia seni tari gitu jadi Mungkin teman-teman yang lagi dengerin kita, um, kalau mungkin ya ada yang masih berpendapat bahwa menari itu khususnya untuk perempuan aja, laki-laki mungkin lebih ke hal-hal yang lebih uh, apa ya uh, keras atau ya semacamnya, enggak juga. Karena menari itu enggak bisa kita tentukan gender A dan B, ya enggak sih? 
Iya betul. Semua orang, semua gender tuh berhak untuk bisa menari dan berkarya di dunia tari. Karena ya hmm. kita lihat aja gitu, nggak semua penari di dunia ini perempuan kan. Iya, tetap betul. aja mau penari tradisional, modern, kontemporer, tetap ada laki-lakinya. Karena ada tarian tunggal, ada tarian berpasangan, dan semua itu memang diciptakan all gender. Nggak ada spesifikasi gender tertentu, nggak sih? Jadi ya, benar banget sih kalau uh, misalkan dapat stigma-stigma negatif, pandangan-pandangan negatif tentang laki-laki sih kok nari sih yang nggak usah dipeduliin kita membuktikan aja dengan karya tetap positif uh, punya pikiran positif dan tetap maju aku salut banget sama kamu karena dari zaman SMA kamu udah dapat banyak pandangan negatif tapi kamu masih punya apa ya dorongan motivasi kuat untuk tetap fokus dan gigih menekuni dunia tari dan itu luar biasa dok nggak iya. semua anak muda zaman SMA punya mental yang kuat kayak kamu. Iya kak, karena karena biasanya orang-orang yang mencibir tanda kutip ya, mencibir kita itu tidak lebih baik dari kita biasanya gitu. Jadi ya memang mereka cari sensasi, cari alasan untuk ngebenci kita gitu, untuk melontarkan kata-kata yang nggak baik biar posisi mereka sama posisi kita sama gitu loh. Padahal Mereka tuh iri dengan kita yang bisa berkarya, iri dengan kita yang bisa melakukan hal-hal yang mereka sebenarnya nggak bisa, makanya mereka selalu ngehate gitu. Iya sih, bagus sih kalau kita punya pandangan kayak gitu tentang orang-orang yang nggak mendukung kita secara mental ataupun uh, mensupport apapun itu, tinggal kita punya mindset bahwa mereka tuh iri sama kita, mereka itu nggak mampu mungkin, jadi kayak terlalu iya. Um, mengelontarkan kata-kata negatif dan punya aura yang nggak baik juga gitu untuk kita dan nggak usah dipeduliin karena masih banyak orang yang peduli dan mensupport kita enggak sih? Iya betul betul jadi memang lebih fokus ke orang-orang yang memang mendukung kita yang selalu kasih semangat gitu kan daripada ngurusin mereka yang uh, ngegubris mereka yang nggak malah buang-buang energi nggak sih kak ya kan? Ya, nggak tahu ya, tapi kalau kayak aku nih orangnya overthinking, kayaknya itu bener-beneran nguras, nguras energi juga. Iya, <laughs> makanya kayak, udahlah nggak usah dipikirin gitu, malah dipikirin juga nggak ada dampak baiknya gitu loh buat kita, malah buat kita semakin down, buat kita overthinking kayak Kak Berto rasain gitu kan. Jadi lebih baik, ya udahlah, gitu, toh nggak ngerubah apapun gitu loh, kecuali kalau itu berupa saran ya Kak, berupa masukan, misalnya, Edo narinya tadi kayaknya kurang power deh, kurang ini itu aku masih bisa terima. Tapi kalau sekarang udah, Edo kamu ini banget nih gitu, dan lain sebagainya gitu yang yang merendahkan kita, aduh itu aku nggak terima gitu. Tapi kamu udah mentalnya kuat sih, salut. Nah, Edo, pendengar setia weekend asal uh, di mana pun mereka berada. Pasti diantaranya ini uh, mereka punya hobi, punya minat, mm-hmm. punya bakat di nari. Tapi mungkin mereka belum cukup berani untuk mengekspresikan diri mereka di dunia tari misalkan. Mm-hmm. Apa sih dorongan motivasi yang mungkin kamu bisa kasih ke teman-teman yang lagi dengar obrolan kita sekarang. Agar bisa lebih berani untuk berekspresi dan menunjukkan bahwa 
kalian tuh bisa gitu loh. Iya, jadi buat teman-teman pendengar weekend hostel gitu dimanapun kalian berada, Widih, yang mungkin punya minat, punya bakat bidang tari, bidang seni, apapun itu, uh, ikuti kata hati kamu begitu. Apapun yang berasal dari hati itu juga akan lahir dan akan tumbuh dan bisa dinikmati oleh semua orang begitu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan itu. Semua bisa ketika kamu mau belajar, ketika kamu niat tulus dalam hati gitu. Karena seseorang bisa, seseorang bisa tumbuh besar itu karena mereka belajar dari bawah. Mereka mau berproses seperti itu. Aku analogikan seperti anak. kecil gitu anak kecil yang belajar jalan itu kan dari merangkak dulu gitu nggak tiba-tiba langsung lari nggak tiba-tiba langsung bisa uh, spin gitu kan nggak mungkin gitu jadi memang kita harus uh, berjalan dulu merangkak dulu gitu kita berproses gitu kita pelan-pelan belajar dan kita nanti akan sampai di mana tempat kita ya uh, kita inginkan seperti itu jadi buat teman-teman pendengar weekend hostel uh, tetap semangat apapun itu pekerjaan kamu apapun yang nanti akan kamu tekuni konsisten komitmen sama pilihan yang memang sudah kamu pilih dari awal gitu luar biasa banget sih ini nggak peres tapi kata-kata kamu motivasi kamu tuh bener-bener dalam semua tuh intinya dari hati aja ya doya kalau lakuin It... dari hati itu udah pasti It... banget nyampe orang. ke orang hati ya enggak sih? Waduh, <laughs> Oke, okay, um, terakhir dulu ini yang part paling penting juga sih sebagai mm-hmm. pelaku seni tari. Harapan kamu nih untuk seluruh pelaku seni khususnya tari dan laki-laki khususnya ya mm-hmm. dalam mendobrak uh, pandangan-pandangan atau stigma-stigma negatif yang ada di lingkungan masyarakat tentang kalian, apa sih harapan kamu? Harapanku adalah semoga teman-teman tetap dikuatkan hatinya, tetap diteguhkan pikirannya, lalu tetap dikuatkan langkahnya untuk tetap berada di jalur ini, yaitu tari. Untuk selalu bisa berkarya, untuk selalu bisa memberikan hal-hal positif dan bisa menginspirasi orang banyak begitu. Yang bisa menari itu banyak Yang bisa melakukan hal yang kita lakukan itu banyak Tetapi orang-orang yang konsisten Orang-orang yang bisa melakukannya dengan sepenuh hati itu nggak banyak Jadi untuk orang-orang yang memang saat ini berada di jalur tari Yang masih aktif menari Masih selalu berproses dalam tari Nikmati proses ini Dan... Semoga kita bisa dimanapun teman-teman berada gitu semoga kita selalu disehatkan dan kita nanti bisa punya satu bisa berkumpul, bisa berkarya bersama gitu. Aku tuh pengen banget loh Kaberto bisa ketemu sama kayak penari-penari keren dari seluruh Nusantara gitu. Aku tuh udah lama banget nggak punya event seperti itu. Pasti luar biasa seru ya kalau bisa menemukan bersama-sama dengan teman-teman yang sepassion, sepanggilan yang punya apa ya, 
pemikiran semua itu benar-benar sama dengan kita itu kalau ngumpul bareng pasti seru ya. Pasti sih, pasti seru banget. Iya <laughs> benar sih. Semoga nantinya kamu uh, punya event lagi atau punya kesempatan buat bertemu dengan seluruh pelaku sanitari yang ada di Indonesia ataupun mungkin secara luas di dunia internasional mungkin kedepannya uh, semoga kamu dapat punya kesempatan itu do karena aku yakin kamu uh, iya kamu gigih kamu punya komitmen passion kamu tuh benar-benar real di dunia tari jadi doa aku yang paling besar semoga ya, yang paling serius nih do <laughs> semoga kamu bisa uh, punya kesempatan-kesempatan luar biasa kedepannya makin cerah makin sukses dan Amin. tetap ya tetap berkarir di dunia sanitari do karena itu emang udah jadi panggilan kamu udah nyawa kamu do di situ <laughs> nah ini ya kabar tuh ya do sama-sama teman-teman weekend asal yang masih semangat dengerin kita kalian kalau emangnya lagi penasaran Edo yang dimaksud Edo Tari ini siapa ya nah itu ya, kalian ya. bisa kunjungi sosial medianya khususnya Instagram ya di mana do akunnya namanya ya teman-teman bisa follow di @yoga g-nya double y o g g a langsung di follow itu udah Uh, dikit lagi verifikasi centang biru, teman-teman. Oke, oke, ini luar biasa malam ini. Um, weekend kali ini kita ditemani teman ngobrol yang kece, abis. Luar biasa, bisa menambah semangat. Pulang kerja capek-capek, tapi ngobrol sama kamu tuh langsung moodnya bagus lagi, langsung semangat lagi. Dan ya itu tandanya emang kamu... lakuin segala sesuatu dari hati sih karena vibesnya itu positif banget nih selama kita ngobrol so thank you do udah punya kesempatan menyisihkan waktunya yang sibuk banget ini ngobrol bareng kita di weekend hustle semoga kesempatan-kesempatan berikutnya lagi kita punya kesem- punya waktu lagi buat ngobrol hmm. hal-hal baik pastinya dan bersama juga dengan teman-teman setiap pendengar weekend hustle kalau teman-teman benar-benar um, merasa terber, aku jadi agak rohani ya aku ya, jadi benar-benar merasa uh, punya pengaruh baik selama mendengarkan Weekend Asal, tetap setia bersama kita, karena kita selalu hadir setiap weekend, menemani teman-teman semuanya, dengarkan selalu, jangan lupa untuk di follow, kasih red bintang 5, dan di share pastinya, iya dong, um, Iya, bisa didengarkan di Apple Podcast, di aplikasi Anchor, ataupun Spotify, Weekend Hustle pastinya, dan ya, uh, itulah kita di season 2, episode pertama, tepuk tangan dulu buat kita semuanya, kita udah balik lagi nih, semoga kedepannya makin banyak episode-episode luar biasa yang kita tayangkan, menemani weekend teman-teman semuanya. Yeah. So, thank you, sekali lagi, aku Berto mohon pamit. Kak Berto. Edo juga, thank you waktunya do, see you next time uh, di libur kerja dan cerita berikutnya. Musik